0: A literatura de horror tem raízes profundas na história da escrita e se estende por séculos com contribuições de diversos autores e autoras ao longo dos anos. Seu surgimento pode ser atrelado às antigas narrativas e mitos que abordaram temas relacionados ao medo, ao sobrenatural e ao desconhecido. Mas quando se fala em autores pioneiros, você logo lembra de quem? Edgar Allan Poe? H.P. Lovecraft? Bram Stoker? E as autoras de horror? Quais nomes de mulheres que escrevem sobre terror ou horror que você tem como referência as mulheres praticamente moldaram inventaram e reinventaram a noção de horror na literatura mas e você ouvinte, imagina a força e o tamanho da influência feminina para o gênero? é isso que a gente vai comentar logo depois da vinheta e a gente já volta Belas noites, queridos ouvintes, eu sou Andrei Fernandes e hoje gravaremos sobre Mulheres Incríveis com Mulheres Incríveis e a Gabi. <risos> pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Jay Carrillo.
2: Oi, pessoal. Vocês já viram aquele vídeo da moça que ela pergunta pras mulheres, tipo... Ah, o que, que você acha de tal coisa? Daí é umas mulheres. Depois ela pergunta a mesma coisa. Ah, o que você acha de tal coisa? Daí ela pergunta pros homens. deve a discrepância entre as respostas. Ah. Hoje vai ser eu. E as mulheres no horror, hein? Cita
0: cinco aí. <risos> Cita aí a discografia ali da, da Mary Shelley, só arrombada. É, quero
2: ver mesmo.
0: Temos aqui também nossa queridíssima Gabila Roca.
3: Como é um podcast sobre mulheres no horror, eu sugiro que a gente exclua o Andrei, mute o microfone dele. E quem sabe no processo, lá, a gente tranca ele no banheiro, esquece ele lá por uns três anos e vê o que acontece.
0: Muito obrigado. Porque se vocês me trancassem qualquer outro cômodo, como é que eu faria minhas necessidades?
3: necessidade? É que coisas assim vão acontecer quando o feminismo for legal.
0: Entendeu? Cenas como Por favor, Gabi, essa. muito obrigada.
1: Já começa a realização deste sonho.
0: Os banheiros de todas as casas serão ressignificados. Estarão lá vozes estranhamente grossas que irão desaparecer da face da Terra. E temos aqui também nossa queridíssima Era Croft
1: E aí, gente, tudo bem? E aí, Jay? E aí, Gabi? Oi, mulher! Você que está ouvindo esse programa, estamos aí, né? Ah, eu quero aproveitar e mandar um beijo especial e um parabéns para Tati Regis, que pesquisou, montou essa pauta junto com a Jay. Essa pauta está maravilhosa. Nossa, cada escritor... Ai, ah, essa é maravilhosa! Não, essa é maravilhosa! Não, essa aqui é outra, outra maravilhosa. Está muito boa, gente.
0: Bem, antes da gente começar esse papo com indicações incríveis Eu tenho um recadinho bem rápido pra você Primeiramente, agradecer a sua audiência Que você tá sempre aqui com a gente Mesmo se você acabou de conhecer ou baixou apenas esse episódio Um agradecimento que eu faço a você E é sempre bom lembrar que se você gosta do Mundo Free Confidencial Você acha que as nossas pautas são relevantes Nosso conteúdo se acrescenta alguma coisa Sei que tá muito difícil, mas avalie Ajudar aqui o Mundo Free que com um mínimo de 10 reais Galera, você já ajuda a gente pra caramba É aquela coisa, vai lá no apoia.se Barra confidencial Deixa, lá, Cara, deixa o seu cartão de crédito lá 10 reais por mês vai debitando o cara não vai fazer diferença nenhuma pro seu orçamento, eu tenho certeza e é algo que, apesar de ser um valorzinho bem diminuto, mas é algo que, poxa pra gente ajuda pra caramba, né então quer dizer, a gente tem vários apoiadores super legais e se a gente alcançasse ainda mais cada um dando um pouquinho, a gente conseguiria fazer ainda mais coisa. E aliás é até bom falar, hein, estamos pensando aí em como dar também uma reformada nessa campanha aí, pra gente entregar mais coisas legais e aí talvez incentivar também mais pessoas adentrarem esse barco maravilhoso. O que, que você gostaria de receber de, de uma recompensa que seja, vamos dizer assim, fácil de produzir, fácil de entregar que vocês sentem falta? Seria bem interessante, talvez um, um episódio a mais, extra, né? Talvez uns comentários de assuntos que a gente geralmente não aborda aqui no Mundo Freak. O que, que você acha? Talvez um grupo secreto? Queria saber a sua opinião. Sempre siga a gente nas nossas redes sociais e conversa com a gente por lá. Arroba Mundo Freaky em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, etc. Só no Twitter, arroba Mundo, Freak, é um pouquinho diferente. Mas mandar um DM pra gente, a gente dá uma conversada, beleza? E antes da gente passar para esse papo incrível, é claro que eu tenho que falar. Galera, tiu, 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 cadê o Murilo? Mete aí, a gente entrando na avenida agora. Galera, pra galera que ficou de fora ou pra galera que gostou muito do nosso da nossa última festa, que foi a nossa festa de Halloween, a gente teve aqui uma ideia de fazer uma coisa muito legal, que é uma grande festa de carnaval. Só que, né, não vai ser um bloquinho na rua Mas a gente vai juntar ali no bar Nossa Merda Que, enfim, quem já frequentou Já conhece, e a gente tá sempre lá Fazendo uma baguncinha, se você quer saber De uma baguncinha, não vai viajar, ou tiver Vindo pra São Paulo, você está convidado Dia 17, sábado agora, os ingressos São, galera, tá super limitado Eu tô vendo aí que teve uma galera que esperou virar O mês de fevereiro pra dar uma comprada Não tá próximo de Gotar ainda, mas provavelmente Vai estar tá conforme a gente for Chegando no evento, então galera, corre Vai lá no site do Simples, é só procurar Carne Fria. Ou então no nosso site, nas nossas redes sociais A gente tá sempre falando isso A gente vai ter várias pessoas da, Do núcleo Mundo Freak, a gente vai ter Eu, Ira, Keller, Ananda eu, Mais um monte de gente com anúncios Especiais, inclusive, eu tô pensando Em, dar, em fazer anúncios especiais aí nesse, nesse evento carnavalesco, hein E é claro que para além de você estar tá ali Numa festa legal em que você vai conhecer outros Freaks e Freakas, ah Andrei eu, 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 te, eu queria ir, mas eu não tenho ninguém pra ir Porque eu escuto o Mundo Freak sozinho Galera, não existe nada melhor do que você pra uma festa, pra você ir pro encontro onde todo mundo tem o mesmo gosto em comum e que você pode conhecer gente nova já conhece gente que, poxa, se encontrou em vários dos nossos eventos aí arranjou aí, uma, né <risos> uns joguinhos aí, então ó, galera do carnaval, pra você o lugar é super tranquilo de chegar ficar ali perto do, da Estação Marechal Deodoro algumas pessoas ficam com medo de ser uma coisa do centro, etc e tal, mas é, é algumas quadras não tem nenhum problema. A gente faz esses eventos já tem bastante tempo. A gente nunca recebeu nenhum relato estranho, assustador ou coisa nesse sentido. E também vocês sabem, a galera que escuta a gente é, é super good vibes, né? A galera é super bacana. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque, galera, a gente tá preparando umas ações legais ali dentro. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, é um grande baile de máscaras. Ah, Andrei, não tenho máscara. Posso ir? Tudo bem, se você não conseguiu arrumar a máscara a tempo, a gente vai, a gente vai oferecer ali umas máscaras, né? Que você pode aí aproveitar essa ideia de baile das máscaras. Pode ir fantasiado, pode ir sem fantasia. Leva só sua mascarazinha. Ou então a gente vai distribuir pra você ali na hora. E vai lá, bebe, se diverte. Vai ter música, vai ter atração, vai ter espetáculo. Vai ter um monte de coisa legal. E, olha aí, ó. Novamente, ingressos limitados. Só procurar por Carnafreak no Simpla. Vai estar tá o link no post e também nas nossas redes sociais. Galera, corre que vai acabar. Então, quem avisa amigo é. É isso. Então, galera bora falar sobre essas mestras do horror, cara, são autoras incríveis que eu tenho certeza que vocês vão adorar colocá-las na sua estante então é isso, vamos falar sobre elas
2: Another Day is here, and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it?
0: galera, antes de qualquer coisa, deixa eu dar um pequeno aviso, um pequeno preâmbulo, um pequeno spoiler, talvez, desse pequeno episódio, porque você tem, tem você, ouvinte, tem, tem um ouvinte aí que tá falando, ai, lá vem o um mundo freak lacrador, primeiramente... Parece que... Ah, nada mais foi igual... Depois do Mundo Freak... Seu cachorro estúpido, né? Tipo, o vilão do... Do, do, do Scooby-Doo... E coisas nesse sentido... Mas... Eu vou falar pra vocês, ouvintes... Que a realidade... E aí... Eu, desculpa aí, gente... Eu vou estar tá pagando... Mais feminista do que eu aqui agora... Mas é, eu prometo que vai ser... Só nesse primeiro minuto aí... Que é o seguinte... A história, através da história, a gente teve diversas contribuições de mulheres em várias áreas do conhecimento e do entretenimento e da cultura. E por aí vai que foram sumariamente apagadas. Isso não é uma teoria da conspiração e etc e tal. E vocês vão notar depois desse episódio como o horror, não é que elas contribuíram. Elas praticamente era essa porra. E aí quando você vai falar de autor de horror, você lembra do, de quem? Você lembra dos machinhos. Então assim, prestem bastante atenção E é isso, acabou Andrés Carrodomacho
1: Esses dias eu vi um meme E era assim Deus chegava para Adão Assim no paraíso, ô oh, Adão Chega aí, aí vinha Adão Que que foi Deus? Aí Deus Olhou assim para Adão, ó oh, Vou trazer uma mulher aqui Aí Adão olhou para ele e falou assim Aí, começou a lacração já, né? <risos> <risos> Espero que não seja este programa, ouvinte. Espero que você não seja o Adão, hein? Porque, olha, a gente já lacra faz tempo, na real, viu? Porque sempre teve mulher nesse programa aqui, hein? Isso não é modinha, não, hein? Aqui não é modinha de lacração. A gente já lacra há muito tempo. <risos>
0: Eu acho que talvez existe uma expectativa aqui nesse primeiro momento. A gente fala da Mary Shelley, que foi uma pessoa importantíssima e fantástica pra gente falar aqui, nesse exato momento, talvez uma das maiores contribuições nem diria só da, da, do terror, né? Mas da própria questão do entretenimento, né? Mas a gente vai lá para trás. Porque mundo freak é conhecimento. E se você quiser pauta lista do BuzzFeed, aí não é aqui o teu lugar. Aqui vai ser episódio de 50 minutos e doideira. Vamos embora.
2: E outra coisa, se você quiser indicações assim, você tem a Gabi Laroca, você tem Tati Regis, você tem um monte de gente que, por sinal, participa do Mundo Freak, além da Ira também, que acabou de fazer uma resenha aí, do... Resenha não! Você falou sobre os, li... os mangás novos do Junjito, que saíram pela Pipoca e Nankin. A gente tá aí, ó, não é de hoje, indicando esse tipo de coisa. Então já segue lá, porque a gente tá sempre falando, o tempo inteiro sobre... Fazendo listinha de BuzzFeed, tá? E as mulheres no horror, hein? Hein? E as mulheres no horror? E as mulheres no horror? E na fix seu é
0: <risos> Cara,
1: vai é... ser é a vírgula desse programa, hein, Murilo? Desculpa, vai ser.
0: <risos> Cara, vamos lá. É, tem esse livro aqui que vocês mencionam no, na pauta, que é O Castelo de Otranto, de 1764. Mas é importante lembrar que quando a gente tá falando sobre gênero, parece que a gente tá falando... E essa palavra é muito polivalente, né? Essas coisas de gênero. Mas eu, o que eu tô querendo falar, na verdade, é o seguinte. Quando a gente pensa terror como gênero, a gente tá pensando numa construção, talvez, muito recente, né? Nos últimas décadas e últimos séculos, talvez, né? Talvez nos últimos séculos nem teria exatamente essa, essa questão. Mas a história de horror sempre teve aí na humanidade, né? Isso aí, nem que seja como uma função social, cultural, de educar, daquele, naquele sentido, vamos aprender pelo, pela dor e pela tortura psicológica das nossas crianças, né? Mas a ideia é que você tem esse Horace Walpole, que tem esse livro, né? O Castelo de Otranto, que seria esse britânico que é frequentemente associado com a ficção de horror, né? Como uma raiz principal. Eu
3: acho, assim, que, que tem uma, uma questão muito importante quando a gente fala de qualquer gênero, seja ele literário ou cinematográfico, né? Aqui a gente tá falando do horror como um gênero literário, é que gêneros, eles não nascem da noite pro dia, né? Então, assim, eles são construídos ao longo do tempo e eles mudam muito. Então, assim, Algumas coisas que não foram concebidas como horror, hoje em dia são consideradas horror, né? Depois de algumas décadas ou séculos e coisas que talvez a gente considere horror hoje daqui a alguns anos não sejam mais, entendeu? Então é uma questão muito de transformação e tem todo o princípio né, de que gêneros eles também são categorias que a gente utiliza para produzir uma obra para vender uma obra para criar expectativas de produtores de leitores e de todo mundo que está envolto nessa, nessa circulação de determinada história então o horror quando a gente pensa no gênero de horror, né, que a gente tá falando dessas mulheres, muitas dessas obras não foram inicialmente pensadas ou concebidas como horror, né um bom exemplo é o Castelo de Otranto, por exemplo, do Horace Walpole, né, que é hoje é horror, porque é gótico mas na época a literatura gótica era uma coisa, não era literatura de horror é a própria Mary Shelley, a gente olha pro Frankenstein hoje, Frankenstein é uma obra de horror, mas na época tava muito mais voltado, definido talvez como ficção científica, é claro que essas categorias elas são muito arbitrárias, né, a gente vai mudando, não é que você bate o martelo e é assim mas eu acho que é importante a gente ter em mente isso, de que muita coisa, quando a gente olha é, retrospectivamente, afinal a gente está falando assim de 1700, 1800 foi concebido de uma maneira que não era era para assustar, mas que não era necessariamente o gênero de horror como a gente conhece hoje e que isso vai ganhando novos significados e que essas histórias de medo de até de ensinar né por meio do susto ou de lidar com alguma coisa coletiva vão ganhando esses novos ares né
1: é e além de datado né Gabi como que era a popularização né desse horror né além dele ser um horror diferente, diferente do que ele é hoje, a popularização dele, a distribuição, né, do Penedred, como que se era é. distribuídas essas histórias, né, como que as pessoas recebiam essas histórias. E o público, né, porque naquela época a gente tava falando de algo muito mais minorizado, baixa renda, né, uma, uma produção quase que artesanal para se chegar nessas pessoas, né. Então não era uma literatura muitas aspas aqui no que eu nunca vou dizer alta literatura, né? Sim. É. Em que hoje o horror é, está em todos esses aspectos, né? A gente encontrava de uma outra forma.
2: Quando eu comecei a, eu não sou especialista em horror, mas eu sou, eu estudei muito ficção científica por causa do meu mestrado. E antes eu sempre achei que a primeira mulher que escreveu ficção científica foi a Mary Shelley. né E conforme eu fui tipo puxando artigos, artigos, eu cheguei numa outra moça em 1666 chamada Margaret Cavendish, que escreveu O Mundo Resplandecente. E na época não era ficção científica, era ela extrapolando as ideias da época para poder tratar de um assunto. E conforme eu fui puxando mais ainda, a gente sabe que o Kepler também escreveu uma ficção científica para tratar das coisas que ele estava trabalhando ali. A gente vai até os gregos. Então, o que a gente precisa entender é que é, quando a gente fala de ficção científica, horror, romance, geralmente é um reflexo da sociedade. E quando a gente está falando de, de clássicos, né? Tipo, ah, isso é um clássico. Por que, que é um clássico? Porque transcende o tempo, né? Ele continua relevante por, com o passar do tempo. Mas ele também é reflexo do que estava acontecendo naquele período, entendeu? Então, não adianta a gente só falar que ah, isso aqui é, tipo, é a ficção científica mais pura, é o horror mais puro. Não, ele vai estar sempre atrelado com outras coisas. O horror, ele, é muito, ele tá muito atrelado também com a comédia, também muito atrelado com a ficção, com a ficção científica. É muito,
0: é muito poroso, né? Isso. O horror, eu acho que seja, talvez seja um dos gêneros que mais você... Até mesmo o que seria o oposto do horror, que é a comédia, você tem diversos exemplos de onde que eles se fundem de maneira muito fácil. Agora, tu meter um filme de romance e aparece um robô gigante, é difícil. você pegar um filme de romance, sei lá, ficção científica, rola, né? Então, assim, o gênero... Eles, mas o horror, né, é bem interessante como você tem essas coisas e concordando com a Jay, né, assim como as ansiedades sociais mudam, né, de tempos em tempos, o horror vai mudar também de certa maneira, porque ele tá lá para, vamos dizer assim é, é colocar ali, meio que figurativamente falando, um pouco dessa transcendência, né. É muito expressivo, né o horror é muito expressivo expansivo. Você quer dizer um exemplo muito simples que eu já abordei em outros casos e eu devo abordar em breve aí para projetos aí que eu não posso falar agora, mas por exemplo Guerra dos Mundos, cara, é o Guerra dos Mundos é, é final do século XIX, num final de era vitoriana, com um fenômeno de fim, do, fim dos tempos que, que tem um termo francês que agora, blu, 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 que eu não vou lembrar agora de, de cabeça quando você fala francês. Mas que tipo assim, da mesma forma como rolava no final dos anos 90, rolava no final dos anos 90 do século XIX, da galera achando que a sociedade estava indo pro buraco, que as coisas estavam mudando. Era realmente a decadência da era vitoriana, né? E o George, é, o George, o H.G. Wells, caralho, é de George. George Wells, acho que você ia confundir. É, então é, George. Wells. Outra, outro cara. O H.G. Wells, né? Ele coloca muito do temor que era do inglês médio daquela época. Que era o quê? Fazer o que eles faziam com as outras culturas. Que é uma sociedade superior, aspas, aspas, aspas que é dele tecnologicamente, vier pra dominar, pra escravizar, pra se alimentar e por aí vai, né? E isso, inclusive, está no primeiro capítulo do livro. Com essas quase com essas palavras, assim. Que ele fala um pouco sobre isso, né? Tipo, não julguemos os marcianos, pois assim como eles, nós também somos otários, né? Ele não está assim porque ele não fala português, mas é quase.
1: Eu acho que isso que deixa mais interessante ainda quando a gente vai discutir esse tema, né? Mulheres no horror, mulheres negras no horror, mulheres asiáticas no horror, entre outras etnias. Quando a gente faz uma recapitalização, uma ressignificação por esse por esse ângulo, a gente vê assim O horror, ele está sempre falando sobre os nossos medos E as nossas reações a esse medo O que você tá falando, né? Pô, a gente tem medo de, inv de invasões alienígenas Porque a gente invade e coloniza outros povos, não, a né? Gente,
0: a gente não, cara pálida Sociedade Eu não invado nada Eu tô aqui na Olha minha Olha
2: aí, é. É, Eu tô no time do Andrei, o que, que eu tenho a ver? Não
0: tô invadindo nada, não
2: É, cara pálida
1: também não enfim, a gente sempre teve o horror falando desse medo da sociedade Porque a sociedade faz isso E como você bem disse, ah, eu não faço isso, quem que fazia isso? O estereótipo do homem branco, uhum. ter os sábios, os velhos rico lá E quando a gente começa a colocar mulheres, entra outro elemento. Quando a gente coloca pessoas racializadas, a gente coloca outro elemento. Quando a gente coloca agora, principalmente, sobre povos originários, a gente começa a encontrar outras fontes e outras formas de, de se
2: falar sobre o horror que já existia, que não tava recebendo essa luz. Ano passado, eu tive, assim, uma epifania, quase. Porque eu estou acostumada com o terror. O terror e o horror são os pr o primeiro gênero que tipo, eu lia. Eu Sempre li Steven King, eu sempre adorei. Então, era o que eu lia, né? E daí, a gente tem a questão do casas assombradas, a gente tem peste se alastrando pelo mundo inteiro. meu pô, legal, terror, ficar brincando com essas coisas, assombração, papapá. Daí eu encontrei as mulheres da América Latina falando sobre horror e terror. E foi aí que eu simplesmente congelei e fiquei paralisada, porque essas mulheres falam que o horror agora tem nome, e esse nome se chama homem, se chama violência sexual, se chama tráfico de corpos e daí eu falo assim, eu tenho medo disso eu tenho medo de andar na rua de noite eu tenho medo de fazer certas coisas porque eu sei que o meu corpo pertence à sociedade que é patriarcal então, muitas das vezes eles são violados, esses corpos e ninguém liga porque é comum Entendeu? São essas palavras que eu encontrei Nesses livros e se Eu comecei a tipo assim Gente, esse aqui é o horror e o terror do mais puro Eu não vou conseguir dormir a noite Então foi uma Pra mim foi basicamente dentro do, do, do Ser Jay, foi uma Quebra de paradigma que eu comecei A entender que tipo Que me dá medo de verdade Então quando eu fui procurar Outras alternativas de se tratar horror e terror Que são das mulheres negras, das mulheres asiáticas Das mulheres Transsexuais das mulheres. Das pessoas que são não-binárias também, eu falei assim: olha, galera, eu acho que isso aqui me dá mais medo do que esse, esse povo, o homem branco aí falando de casa assombrada. É porque agora a gente tem
1: uma adição, né, de mais informações, mais experiência daquilo que é o medo de mais gente, né? Eu tive muito esse impacto também, além de conhecer as escritoras latinas, eu fiz um curso também de território de horror latino e eu já gostava de terror e horror, e aí quando a gente lê. Algo, né? Como a Jay falou, a gente lê algo que se relaciona a nós, o medo passa a ser mais real, sabe? A gente tem essa sensação. E os exemplos das mulheres que estão aqui, né, nessa pauta que a gente vai, vai falar uma a uma, né? A gente tem entre elas diferenças raciais, localização, onde elas estão, época e classe social, que eu acho que é um dos pontos mais fortes que a gente tem hoje para falar no terror, né? O quanto classe social nos separa, o horror social literalmente dito, econômico e o quanto isso vai gerando muito mais horror, eu acho que esses detalhes estão em cada uma dessas escritoras que estão aqui, que a gente vai poder falar bastante
2: e as mulheres no horror, hein?
0: Então, vamos falar aqui da Anne Radcliffe. Não conhecia a autora. Nascida em 9 de julho de 1764. Não à toa. Provavelmente ela não está viva. Por isso que eu não conheço. Já
1: começou? Já começou ali. Cadê o áudio da Jay? E as mulheres no horror, hein? hein? Olha aí.
2: Sabe o que eu tava procurando? Eu tenho, eu tenho uma... A Darkseid, ela fez uns cartões postais dessas mulheres no horror e tem da Anne. E ela, tipo... Eu acho que tem uns demoninhos atrás, uns fantasminhas atrás. Mas eu não tô com a, com a imagem aqui, senão eu ia mostrar. A Darkseid trouxe um conto dela. Não sei se a Gabi sabe mais, mas acho que tem um, um, um livro que tem um conto dela.
0: Muito bom, muito bom.
2: Bem, assim como qualquer
0: pessoa da época talvez que se dedicasse um, um tempo pra isso, né? Ela era, né, rica vinha de uma casta nobre, né? E aos 23 anos se casa com William Radcliffe, um jornalista que foi um grande incentivador, inclusive da literatura escrita da Ana, Então, é, homens incentivam suas literaturas das suas meninas.
2: E foi assim que nasceu e foi assim que nasceu o Morro dos Vendos, o Ivan. Tô brincando, mas é referência, né? Radcliffe.
1: <risos> <risos> eu pensei que você... Eu não sabia se você ia falar Radcliffe ou Dado da
0: Olabella. <risos> <risos> meu Deus essa, do céu!
2: Onde, essa foi muito onde ruim, Onde que esse
0: podcast vai parar, Jesus amado? Vamos lá!
3: Daí nasceu uma das grandes histórias de amor que as pessoas acham que é o Morro dos Anos Ivan. Se isso for amor, velho, eu sinceramente não sei o que é. Tão fodido tão
0: fodido Os seus primeiros romances, eles são lançados em 1789 e 1790, né? Foram publicados anonimamente, porque tinha um peso provável dessa época relacionado a gênero. E ela alcança fama com seu terceiro romance, chamado O Romance da Floresta, de 1791. Mas foi com Os Mistérios de Udolfo, de 1794, que ela se tornou a romancista mais popular da Inglaterra, né? Que esse livro, pra quem não sabe, tá dando mole aí, o livro conta a história da órfã Emily e de como ela foi submetida à crueldade por parte de seus tutores, sendo ameaçada de perda de sua fortuna e aprisionada em um castelo, sendo finalmente libertada e unida a seu amante. Só que em meio a tudo isso, o tal castelo de Udolfo, um lugar sombrio, assustador e com uma atmosfera assombrada, episódios estranhos passam a acontecer. Enfim, Radcliffe ganha bastante dinheiro, né, com, com o Mistério de Udolfo. E o seu livro seguinte, O Italiano, de 1797. Ela não gostava de ser chamada de autora. Olha aí, ó. Então os autores têm que aprender um pouco isso aí, Essa coisa aí de ficar brigando pela palavra aí. E nos últimos 20 anos da sua vida, ficou só escrevendo poesias que acabou não sendo bem recebido pelo público, né? Que estava acostumado com outra forma de escrita dela, né? Então, cara, é uma aí uma puta escritora interessantíssima, cara. Eu achei impressionante esse fato dela ser a autora mais vendida da Inglaterra na época Isso é não, não feito comum não né Isso é muito interessante né? Não sei se já tiveram oportunidade de ler alguma coisa dela
2: Eu já li, só que pra mim é, Com ela eu não É aquele negócio da identificação Que eu tava falando no começo A Anne ela vem de uma Ela, ela é rica né, então ela escreve Porque é a oportunidade que ela tem Como mulher de estar numa área majoritariamente dominada por homens, né? Então isso é muito, é um marco pra ela. É a mesma coisa, o problema que eu tenho com a Jane Austen. A Jane Austen, ela escreve muito bem, só que eu não consigo me identificar com as histórias porque não é aquilo que eu Vejo, né? Não é aquilo que eu passo. Então eu acho que é importante a gente fazer essa linha de tipo, olha, isso tá muito. O, o horror e o terror também tá muito atrelado com a sociedade, o que está acontecendo naquele momento. Porque a gente lê as coisas de lá atrás e, e não gostar muito não quer dizer que não vale a pena, entendeu? É só você vendo como as coisas são transitórias e como o horror ele vai se apropriando de várias coisas,
3: né? Eu acho muito importante. Porque o, o Mistérios de Udolfo é considerado um dos marcos da literatura gótica, né? E ele, ele meio que estabelece o tom de muitos livros que vêm depois e de livros que a gente recebe até hoje, né? Que é aquela ideia de uma história de mistério, se é sobrenatural ou não ambientada em um castelo decadente, em uma mansão ou alguma coisa assim, uma estrutura medieval longe da civilização, caindo aos pedaços, tem toda aquela atmosfera intimidante, uma donzela em perigo, né? Seja uma órfã, uma viúva... E uma ameaça sobrenatural que pode ser ou não sobrenatural. Né? Em muitos casos, a gente descobre tipo Scooby-Doo, que é só tirar a máscara e você descobre que o vilão não tem nada de sobrenatural. Mas, uma coisa da, da Anne Radcliffe, né? Que a, a Jay falou sobre a questão de claro, ela vem de uma posição de elite. Ela era uma mulher letrada, né? Eu acho que isso também possibilita com que ela publique os seus livros, ela escreva. Ela tenha tempo para escrever até, né? Mas ela, ela tem um ensaio. E eu acho que isso é... Uma das partes mais importantes da carreira dela, além do, dos mistérios de Udolfo. Porque a gente fala muito sobre ah, o que é horror, o que é terror. E ela escreveu sobre isso no século XIX. Porque ela tem um ensaio que é On the Supernatural in Poetry, tá? Ou seja, tipo, tem PDF por aí. Eu acho que ele tem até uma tradução feita por universidades, assim. aonde ela faz uma distinção entre o que é terror e horror. Então, Ela é uma das primeiras autoras a entrar até mesmo... Nessa questão teórica Que a gente hoje até conversa E troca e cada um tem a sua opinião Mas lá, há muito tempo atrás Ela já tinha escrito sobre Essa distinção, então acho isso Muito importante de pontuar
2: É que isso é muito interessante pelo fato de você ver Que a pessoa, ela tá interessada No como ela vai levar pra frente o horror e o terror, entendeu? Isso acontece muito também com a Ursula Le Guin. Ela começou a escrever acad academicamente falando sobre a ficção e a ficção científica e a importância disso na sociedade e da diferença, etc., porque quando a gente vai falar de ficção científica, eu tô falando de ficção científica porque é o que eu sei falar, né? Meio que a gente não tem uma definição concreta. E eu acho que isso é importante porque o horror e o terror, eles se misturam um pouco também. Quando eu tava lendo a Octavia Butler, ela escreveu Laços de Sangue. E pra mim, ela é conhecida como uma, uma escritura de ficção científica. Aquele conto, pra mim, ele é horror. Pra mim, não, não, não tem. Nossa, eu super considero ela uma escritora de horror também.
1: Assim, sabe? Apesar de estar classificado, porque economicamente vendas, é. né? Comercialmente vai. Mas eu também, Jay. Eu li aquilo. E aquilo pra mim é o nosso. Isso pra mim é horror. Muito horror.
2: É interessante, porque as próprias escritoras, elas estão se questionando sobre isso. Então, é, por mais que a Anne Radcliffe, ela escreveu prolificamente, ela própria se questionava sobre o gênero e o subgênero dela, né? Que ela tava escrevendo. E quando a gente fala assim dessas
1: diferenças e quando eu falo assim de, por exemplo, sobre classe, né? Sobre consciência de classe, como que isso impacta no horror, né? A época e a classe em que a pessoa vivia. Isso são só diferenças, isso também não impede o horror. Porque enquanto a gente tem as pessoas mais pobres vivendo horror no dia a dia, onde elas colocam na sua arte, na sua cultura, as pessoas ricas também, elas estão vivendo uma outra situação. O que, e uma coisa que a Gabi falou que assim, é muito importante Dentro disso, dentro de algo criativo, de se permitir criar o horror... Né? não necessariamente com a sua experiência que quando a pessoa tem esse suporte financeiro, quando nós estamos falando de uma escritora, ela tinha tempo para sentar e se dedicar a isso e, e trabalhar apenas com esse criativo então a gente tem vários horrores que uma coisa não se contrapõe à outra né? da mesma forma que o masculino com o feminino, não binário sobre as racializações, a gente vai ter pontos diferentes de horror mas todas elas estão falando de horror, daquilo que elas estão vivendo como
2: horror. Graças a Deus. Graças a Deus ela tinha tempo para escrever. Queria, né?
0: This episode is brought to you by Snapple. Welcome to the Snapple Market Auditory Experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple
2: flavor. You can't wait. You take a sip. Whoa, that's a lot of flavor. Hmm. What flavor are you holding? Now open your eyes and check out
0: snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you. Vamos falar dele. Então, da Mary Shelley, nascida Mary Wollstonecraft Godwin em 30 de agosto de 1797 anos 90 olha aí tá vendo muito 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 sério nessa BT que ela assistiu nasceu em Londres casou-se em 1816 com Percy Beach Shelley na França né ele morreu e Mary teve que retornar aí a Inglaterra né então é um pouco da história de vida dela e Acho que todo mundo conhece Mary Shelley pela sua obra mais clássica, né? Que é O Frankenstein, ou conhecida como Prometeu Moderno, né? Que foi publicada em 1818 e revisada em 1831, que também se enquadra nessa categoria de romance gótico, né? Pode-se dizer também que é uma narrativa com um texto bastante filosófico. Quando a
3: gente fala da, da Mary Shelley, né? Falando rapidinho sobre a história de vida dela, tem uma coisa que desde a infância, desde quando ela nasce, vai influenciar muito a escrita é que ela era filha, né? Do William Godwin e da Mary Wollstonecraft, né? A mãe dela morre alguns dias depois do parto dela, né? Então ela tem essa sombra da mãe que vai influenciar muito ela porque a Mary Wollstonecraft ela era uma filósofa feminista que escrevia muito e que defendia muito assim o direito das meninas de serem educadas entendeu ela ela tinha todo uma, um envolvimento no que a gente pode chamar de um proto-feminismo né porque a gente ainda não tem o que é o feminismo né só para não ser anacrônico e o pai dela também era um filósofo ele trabalhava muito com temas de política então assim ela foi criada numa casa onde ela aprendeu a ler onde ela aprendeu a escrever onde ela era incentivada a fazer esse tipo de coisa então Assim como a Anne Radcliffe, que a gente estava falando, vem de um, de um privilégio, né? A Mary Shelley, por mais que ela tenha passado por muitas tragédias ao longo da vida dela que vão marcar a escrita do Frankenstein, ela também vem sob dois pais que acreditavam muito na educação na educação pras meninas,
1: né então ela vai ter esse diferencial desde sempre, sabe ela nasceu
2: num meio criativo político, social, incrível uhum. a história dela é incrível deu tipo, respaldo para ela ser quem ela foi, entendeu? Porque o Frank Stein ele foi feito de uma brincadeira com vários, várias pessoas da alta sociedade que escreviam na época, e você tá ali naquele meio, você ser permitida fazer esse tipo de coisa e você saber que ninguém vai te julgar, que as pessoas vão gostar e vão conversar com você e vão te apoiar nasce Frankenstein. Então, tipo, o que a gente pode estar tá perdendo por falta de incentivo? Porque isso é incentivo, entendeu? Você chega lá e, e, e tipo, dá apoio. E eu acho incrível o jeito que Frankenstein nasce e como ele se perpetua até hoje. É uma, assim, ela teve uma grande
1: oportunidade por causa desse privilégio que a levou a estar entre pessoas financeiramente muito ricas, escritores que estudavam muito, né? O Lord Byron, que era uma já era uma referência na época, ele era aquela referência na literatura naquele momento então ter essa oportunidade ela é um caso que, no caso de classe, deu todo o suporte deu todo o apoio para ela estar naquele momento ainda assim, enfrentar a barreira de ser uma mulher e depois a vida dela toda após isso é, é uma luta constante né sobre independência feminina além do que ela recebeu de casa a obra dela depois se transforma em isso mas precisou de todo esse suporte, essa oportunidade para ela estar naquela noite, na casa do Lord Bairro, e deles combinarem essa brincadeira e ela poder estar livre apenas para fazer a sua obra e criar ali uma das grandes obras de terror que a gente tem.
2: E contextualização histórica, né? Porque um vulcão entrou em erupção, acabou com a energia. <risos> E daí eu vou assim, é agora. E foi aí que nasceu ela falando sobre eletricidade, né? Que também é outra coisa incrível. Que, de novo, vou bater sempre nessa mesma tecla. Edgar Allan Poe conseguiu resolver o paradoxo da noite escura muito antes dos cientistas entenderam o que estava acontecendo. É, eu trabalho também com a Marilyn Engel, que escreveu uma dobra no tempo. Que eu sinto que ela estava falando de teoria das cordas muito antes da teoria das cordas serem firmadas pelos cientistas, né? Então, não necessariamente você precisa estar. Dentro dentro do meio, ah, fazendo ciência, tipo, dentro do método científico, para poder falar de ciência e chegar a conclusões sobre a ciência, né?
3: É que assim, eu acho que quando a gente fala da, da Mary Shelley, muito do Frankenstein vem da vida dela, né? Eu acho que é importante pontuar isso, né? A mãe dela morreu 11 dias depois dela ter nascido, ela vive, né, nessa, nessa perda eterna da mãe, que era essa figura muito importante pro pai e para ela. Ela vai ter várias gestações ações que acabam com abortos espontâneos ou que os filhos nascem e acabam falecendo ainda pequenos, né? Então ela passa por essas perdas de gestação, de filho, de parentes, muitas vezes, né? E é por isso justamente que o Frankenstein traz muito sobre morte e vida, né? Sem contar que, além dela estar tá conversando sobre essa habilidade né de dar vida, de você criar vida, ela também está dialogando, como a Jay falou, com vários estudos sobre eletricidade, galvanismo, animação e testes em cadáveres. Então, assim, é muito fruto da época mesmo, assim. Ela dialoga com essas questões. Ela faz Frankenstein também ser um tratado filosófico sobre os limites da ciência, até onde o ser humano pode brincar de Deus ou não, né? E, e carretar com essas consequências do que ele faz. Então, tem muito dela, você vê que tem muitas questões ali que são biográficas, que vem dessa, dessas perdas constantes, desse luto que ela vive, mas também da época. E eu acho isso sensacional como o Frankenstein ele equilibra esses dois eixos para criar uma ficção científica barra horror que fala muito ainda hoje, né? E queria deixar uma, uma sugestão de leitura. A gente fala muito quando se fala da Mary Shelley, se fala muito da mãe dela, que é a Mary Wollstonecraft e talvez quem esteja fora da história não saiba muito bem, assim mas tem um livro que foi lançado pela Darkside que chama Mulheres Extraordinárias que é uma biografia em conjunto então você vai saber sobre a Mary Wollstonecraft a vida dela e a vida da Mary Shelley e como essas duas mulheres mesmo estando separadas, né? porque uma morreu 11 dias depois de da luz ainda se influenciaram e ainda a mãe esteve muito presente na vida da Mary Shelley, eu acho uma sensacional, assim, pra quem curte o assunto, vale muito a pena.
1: Esse livro é maravilhoso, pra mim esse, o Horror Noir, é assim livro de você ter ali de cabeceira pra ler e se consultar sempre. Eu sou apaixonada por essa obra da Mary Shelley, é o meu primeiro e único quadrinho publicado é uma homenagem a ela e uma homenagem a Capitu não é uma pessoa, mas é uma personagem aí que sofre muitas cobranças. Traiu ou
2: não traiu, hein?
1: Não importa, Bentinho é um merda. Ah, exatamente. Ah, dente chato do caralho, Brando. <risos> e nossa, Gabi, isso que você falou disso e tudo, sabe? As várias nuances que ela coloca, né? A maternidade, sabe? A relação de pai, e mãe da criatura, tudo isso é muito incrível. Acho que é uma das nossas referências aí e estudar sobre ela, estudar sobre ela e a mãe, todas essas relações é muito importante pra gente.
0: Vamos falar aqui de Shirley Jackson, escritora norte-americana nascida em 14 de dezembro de 1916... Conhecida principalmente por suas obras de terror, suspense e mistério. Então, Jackson se forma na Universidade de Syracuse em 1940. Se casa com um crítico literário chamado Stanley Edgar Himan, com quem teve quatro filhos: Life Among the Savages, de 1953, e Raising Demons, de 1957. O que eu acho nomes ousados para crianças. Brincadeira, são os livros dela, não os filhos. É... <risos> <risos> como, é, como é seu
2: nome?
3: Raising Demons? Demons, nossa, legal.
0: Mas... <risos> Olha o filho, o filho da Gabi aí, ó. Fica da ideia aí. De...
2: O primeiro nome é Raising, oh. o segundo nome é Demons. <risos> <risos>
0: ela tem vários livros incríveis assim, e vocês têm pelo menos uma obra assim, que realmente pô, mudou coisa pra caralho, né, mas a gente tem uma aqui chamada A Loteria, que foi publicada pela primeira vez no New Yorker em 25 de junho de 1948 firmou sua reputação como mestra de histórias do horror, o conto provocou indignação pública, e mais de 300 porque a New Yorker, se eu não me engano, é uma, é uma revista, né? É,
2: eu amo eu amo, eu não li a história mas saiu recentemente o quadrinho pelo neto dela, eu acho. Uhum, é, é o neto. Por, é, pela Dark Side. E que pedrada, desculpa a, a analogia, esse quadrinho. Primeiro que ele é muito bem desenhado. E a história, eu não tava esperando, porque é muito bonito. Você vai vendo uma história relativamente simples, né? Que você vai vendo que é uma reunião daquele vilarejo. Que eles precisam fazer alguma coisa, né? Todo ano tem. E é como... Eles vão tirando, tipo, papelzinhos e tem que ter todas as famílias lá. Enfim, esse é mais ou menos o troco da história. E quando acaba, você fica... Eu não tava esperando por isso. E é sensacional, porque é uma história relativamente simples e que ela vai te dar uma grande pedrada na sua cabeça. Então já fica aí minha recomendação, tem quadrinho, vale muito a pena se tem em casa.
0: Na edição de 22 de julho de 1948, do San Francisco Chronicle, Jackson oferece a seguinte resposta para essa repercussão negativa, vamos colocar assim.
2: Explicar o que eu esperava que a história dissesse é muito difícil. Acredito que ao ambientar um ritual antigo, especialmente brutal no presente e em meu próprio povoado, esperava chocar os leitores com uma dramatização explícita de uma violência sem sentido e uma desumanidade em suas próprias vidas.
1: Achei bem estranho isso, mas ok, né? Ficou
0: todo mundo aqui. Filho, autor de horror é isso aí. É, não é a pessoa bate bem.
3: Para quem quiser, né, porque tem o, o quadrinho que saiu pela Dark ano passado, em 2023, mas também tem é, a Loteria e Outros Contos que foi publicado pela Alfaguara, né? São acho que 20 e poucos contos, mais a Loteria. É só procurar a Loteria e Outros Contos, é uma edição bem bonita, e daí você consegue... Isso. Se você já não é muito dos quadrinhos, né, cada um tem a sua, a sua forma favorita de ler, você pode encontrar já traduzido o português o conto também.
0: Talvez a obra mais famosa dela é A Assombração da Casa da Colina, de 1959, que é o quinto livro publicado dela. E, cara, essa história, se você não tem noção do que, que eu estou falando, você provavelmente já teve contato com alguma adaptação dessa história na sua vida. No caso, a obra original, você tem uma suposta mansão assombrada, no qual... É um grupo que participa de estudos Pra saber se é verdade ou não, né? Então a gente tem aquele filme dos anos 90 Que como é que era? A Casa Amaldiçoada Eu acho que era uma parada dessa Mas tinha várias adaptações de filmes Até acho que anos 80 São
1: várias adaptações várias. A Casa da Colina Gabi, que é nossa fonte de informação de horror, por favor. Assim, é,
3: a melhor adaptação pra quem tá procurando o filme de adaptação da Assombração da Casa da Colina é o filme de 63, que o título é The Haunting só, mas aqui no Brasil ele tem o título de Desafio do Além, tá?
1: <risos> é, é por isso que todo mundo se confunde e se perde, mano. Ninguém
3: sabe muito bem o porquê, mas assim, em quesito de adaptação da obra da, da Shirley Jackson, esse assim é sensacional. Eu gosto muito também, obviamente, da, da série, né do Hill House, lá do Mike Flanagan, a primeira ali. Sim. É muito, muito boa. boa também. Excelente. Mas a gente já tem ali mais umas liberdades poéticas que fazem muito bem, né?
0: É bem diferente.
3: E que são muito interessantes, assim. Eu sou super a favor do que o Flanagan faz com as obras, né? De, de não adaptar, mas de recriar, de expandir. Mas, se você tá afim de uma adaptação mais fiel mesmo, ou assim, tem preguiça de ler, eu quero ver o filme, sabe? Assiste o Desafio do Além de 63, que ele conta bem direitinho a história e muito da ambição que a gente tem na assombração da Casa da Colina, né? Porque uma coisa que a Shirley Jackson brinca muito nessa obra é é assombrado ou a nossa protagonista tá perdendo a sanidade? Que ela não é uma, uma narradora muito confiável, entendeu? Tem toda uma questão de sexualidade ali, que também é muito presente ao longo da obra, então, acho que… Por isso que eu gosto dessa obra. é Justamente essa ambiguidade, né? Não, você termina e você escolhe. O que você quer é… Isso é muito legal, isso é muito gostoso de ter. Como que você quer que a história termine com você? Se realmente aquela casa é uma casa maldita, insólita. Ou se a nossa protagonista já vem ali de um passado muito conturbado. Eu acho que é muito, muito bom. E o jeito que ela coloca os personagens. Eu acho a Theodora uma das melhores personagens da literatura, assim… Ela é sensacional.
2: E a outra coisa que as mulheres têm muito em comum, né? Elas deixam meio que o, o final pra você. Elas não acham que você é burro. Ela não precisa explicar nada pra você. Você lê... É, os contos e, tipo, os contos, os livros... E você pode decidir como a história termina, entendeu? Não tem final comentado, né? É, não precisa, tipo, explicar pegar na sua mãozinha. É, não precisa pegar na sua mãozinha e explicar. Eu, particularmente, gosto muito. Porque parece que toda vez que eu retorno esse tipo de obra... Eu penso um final diferente, eu tenho uma conclusão diferente. E eu acho, de novo, que isso é arte pra mim. Você transcender esse tipo de coisa.
0: Aqui no... Eu abri um site de rede social aqui de filme... Aqueles que você é pretensioso e dá sua notinha como se alguém se importasse com a tua opinião. <risos> Tem aqui sete adaptações listadas e colocaram a Rose Red do Stephen King. É oficialmente uma adaptação de... Casa da Colina?
3: Não. Não, porque é o livro dele. É outra coisa. Não, é um roteiro original. É. é um, não, não é um livro. É um roteiro original dele. Tá. Não é, não é livro nem nada. Ele criou como uma... Tipo, um evento televisivo de dois dias, assim.
0: Sim, sim. Então, perfeito, então. Então, são seis aqui. Tem esse The Houting de 63, que a Gabi já tinha mencionado. Tem A Casa Amaldiçoada, que também é The Houting no original, que é de 1999. Esse é o filme que eu mais lembro. Adoro. Né? Que chegou a passar na TV alguma vezes. Ele é muito... É. Assim, eu, eu não acho nenhum filme tão bom, mas ele é muito divertido de assistir, assim. Ele é bem legal mesmo. É,
1: divertido. Ele, ele tem muito de humor ali, muita Sim.
0: Humor até meio involuntário, assim, né? Tem umas mortes esquisitas, né? As cabeças de bebê de madeira chorando. É interessante. Tem A Maldição da Residência Rio. Tem House of Haunted Hill... De 59. Então é de 63, nem é a primeira adaptação.
3: Não, mas esse House of Hunts oh, é o do, do Vincent Price. Não é. cai nisso que não é,
0: não é, adaptação, não é adaptação da... Porra, então aí o filmou? Que merda é essa aqui, o filmou? Vai tomar no cu.
3: A Casa dos Espíritos do Vincent Price é um roteiro... É outra, é outra história. É um milionário que reúne cinco pessoas de uma casa. Mas, tipo, não, não tem... Não é o Hill House. Tá. É só porque é Haunted Hill, daí a
0: galera, entendeu? Mas calma aí. Tem uma, tem uma mansão supostamente assombrada em cima de uma colina? Tem. Então é. Foda-se. <risos> Foda-se. É, agora é. Esse é o elemento que, que falta. É isso aí. A gente tem também Nós Sempre Vivemos no Castelo de 1962 que também é um mistério gótico que foi citado inclusive pela revista Time como os 10 melhores romances ponto. Uhum. É incrível. Do caralho. É foda mesmo. É muito bom.
3: Ele é bem fácil de achar em português assim. É um livro bem tranquilo de ler e ele é muito bom também. Eu acho que é daquele que vale a pena você ir sem saber muito da história porque tem até uma adaptação cinematográfica recente.
2: Eu acho que ele e a Loteria são Dois livros introdutórios da Shirley Jackson que é muito bom você já pegar e ver se você curte a pegada dela ou não. Eu comecei por esses dois e eu curti bastante.
3: A Shirley Jackson, assim como quase todas as escritoras que a gente vai falar hoje, não teve uma vida muito fácil, assim, né? Eu acho que isso também influencia muito a escrita dela. Ela teve um casamento super complicado. O marido controlava ela financeiramente. Traía ela um monte. Ela
2: morreu cedo também.
3: Ela fumava muito, ela era muito reclusa. Ela tinha... Agora a fobia, ela começou a ser medicada com remédios muito fortes que na época assim, eram prescritos livremente e causavam um vício. Ela morreu super cedo, né? Então, assim, ela tem toda uma, uma história de vida que, que vale a pena, eu acho, procurar, né? Infelizmente, não tem biografia dela em português. Mas tem uma que chama A Rather Haunted Life, que é muito boa. Pra quem gosta de Shirley Jackson ou gosta de ler biografia ou quer conhecer mais sobre essas mulheres escritoras. Como
2: é o nome de novo?
3: A Rather Haunted Life. É muito legal, vale, vale a pena, assim. É vencedor de prêmio, sabe? Então... Para quem curte, fica a recomendação.
0: Vamos falar então Daninha da Arroz, nossa queridíssima Anne Rice, né?
2: Ai não a Annie Rice ai Tadinha, é outra que sofreu pra cacete, né? Ai. Li muito, formou, formou Ai, caráter, viu? Menos, menos na
1: época crente dela. Ai. Mas na época vampírica, até. Não, porque eu, eu
0: gosto quando os vampiros eram machos. <risos> Não, eles nunca foram. Vou ler Anne Rice, que era todo mundo macho. Eles nunca
1: foram. Não, eu… Não, nenhum deles são. <risos> ou eram anjos gays ou vampiros gays, sabe? Sempre foi.
0: Hoje o pessoal tá falando relacionado a Crepúsculo. E às vezes eu já vi gente citando que gostava dos vampiros macho da época Danny Rice, que lá era, era homem de verdade os vampirão. Tão cruz, eu tô
1: cruz fazendo <risos> os, o vampiro Danny Rice, é a coisa mais, mais gay e fabulosa que existe.
3: Gente, eles são um casal, eles até adotam uma menina, pelo amor de Deus, Não tudo, hein? <risos> é,
0: então. Calma aí, que não, calma aí, não, eu, eu, eu discordo. Porque. Eu, eu não vejo nada de errado eu me juntar com um brother pra morar junto porque tá caro. E porventura, a gente fala, pô, a gente poderia adotar uma criança. Você não tem nada de errado.
2: Andrei, a gente não liga pra sua opinião, é isso. Caralho.
1: <risos> que Se você não quiser transar, tudo bem. Mas, né, o Tom Cruise ali. Não, é,
0: uma broderagem, assim, de leve, só, é, eu não sou contra, porque, né, não sou contra. Não, nada a ver, pô. Quem nunca, né? Enfim, vamos lá. Para de, vamos parar de sacanagem. Ela nasceu na cidade de Nova Orleans em 4 de outubro de 1941 nos Estados Unidos. É essa autora gótica de literatura erótica e literatura cristã, né? Porque é isso aqui, né?
3: Sabe por que que a Anne Rice é tão foda? Por quê? Porque ela nasceu dia 4 de outubro e todas as pessoas que nascem dia 4 de outubro são muito ah! fodas ainda, né? ah! Caramba. Caramba.
1: Caramba.
2: Eu não acredito que você divide aniversário com a Anne Rice. Que fenomenal, cara! Que chique! Ai. E com a Susan
3: Saran, eu acho. Calma, ou é a Susan Sarandon ou é a Sigourney Weaver, vamos ver. É ah, a Susan Sarandon. Ai, que demais. É, a Susan
0: Sarandon. Pois você saiba que eu nasci na mesma data do rei Roberto Carlos.
2: Ai, que lixo! <risos> que tristeza! <risos>
0: é a parada. A cidade de Nova Orleans, ela já tem um pouco dessa mística, né? Ela tem aqueles cemitérios elaborados, cortejos fúnebres diferenciados, essa herança do voodoo e do voodoo, né? Tem muito essa mística local, né? Até muito exotizada pelos filmes, né? Problematicamente falando, né? Também, né? Mas isso não tem como. Influenciou bastante ela, né? A sua família é de tradição católica irlandesa, né? O que pros Estados Unidos é algo bem raro, porque o pessoal lá é protestante, né? E quando sua mãe morreu em 56, por causa da. Do alcoolismo, né? A Rice ainda em adolescente Ela, ela nega a fé em Deus Vou escrever sobre vampiros potenheiros <risos> Em relacionamentos homoafetivos a partir de agora <risos> Cansei Cristiane e Mundo, cadê o nada pra mim? E é claro que ela lança aí a sua crônica vampiresca, né? Mais de 30 livros Sua estreia aí entrevista com um vampiro É publicada em 1976, né? Escrito em apenas 5 semanas A mulher é uma máquina Ela é Cara, inclusive 30 livros Acho que isso aqui bate de igual pra igual com o Stephen King, hein? Stephen King deve ter um pouco mais mas, cara, 30 livros? Essa mulher viveu quanto
2: tempo? Muito. É o sofrimento, é a depressão. A pessoa, quando ela tem depressão...
0: É quase um por ano aí, talvez, né? Um a cada dois anos, né? Bastante coisa aí.
2: Ela começa a escrever
1: muito. Então, ela tem o tem um impacto, né? Da morte da filha dela na sua vida na sua jornada como escritora e espiritualmente, né? Quando ela escreve sobre os vampiros nessa época, ela renega, né? Nesse momento e ela fica a mesmo, desenvolve isso. E aí depois ela sofreu muito com a morte da filha, a filha dela né, morreu criança. Tanto é que a Cláudia, em entrevista com o vampiro, é uma personagem inspirada na filha dela e para imortalizar, né? fazer vampira seria a forma dela imortalizar a filha depois de alguns anos ela se converte novamente ao cristianismo e passa alguns anos sendo uma praticante da religião a qual ela escolhe seguir e os seus livros mudam, ela para de escrever sobre vampiros e quando ela está nessa fase né, religiosa cristã, ela passa a escrever sobre anjos e alguns seres relacionados à, à ordem cristã né, relacionada a céus e esse tipo Tipo de coisa, e depois ela volta de novo, sabe? Ela sai da igreja de novo, sabe? Parece desviado, <risos> sai da igreja de novo e volta a escrever, né? Como a Andrei falou, ela escreveu muito e ela escreveu muito em todas as fases. E em todas as fases, ela vendeu muito também, sabe? Ela, ti, ela tem uma escrita, ela tinha, ela tem uma escrita, assim, com uma comunicação em que as pessoas gostam bastante de ler, a, além das suas histórias. Ela amarra muito bem personagens e histórias, um livro no outro, ela cria universos. Então, isso manteve diversos dos seus leitores e apaixonados ali, seguindo, seguindo. Eu fui uma dessas leitoras, eu gostava muito dos livros de vampiro dela. A Hora das Bruxas, para mim, é um dos livros mais maravilhosos que, que eu já li. É, acho ele muito gostoso, mas eu não li nenhum livro cristão, tá? Só li os livros de terror. <risos> o disclaimer! O disclaimer. E acho fabulosa a personagem Cláudia, a filha adotada pelo casal queer… Lá do Tom Cruise. A Cláudia, eu acho aquela personagem maravilhosa. Aquela criança birrenta, teimosa, sabe? Como seria a filha dela. Então... Sabe? Imortalizado como um vampiro e registrado num livro. É incrível, sabe? Como a filha dela é imortal, virou imortal, como ela gostaria que fosse.
2: É quase ressignificar uma tragédia. Eu acho muito incrível a capacidade que essas pessoas têm, sabe? Porque, bom, você vai ter que continuar vivendo, certo? Qual é a forma que você vai escolher de viver em relação a isso? E escritores, pessoas extremamente criativas, sejam nas artes plásticas, seja no cinema, seja na literatura, eu acho incrível o poder que elas têm de colocar esse tipo de tragédia pra fora de uma forma que outras pessoas se identifiquem. E eu também acho que é uma forma de você não se sentir tão sozinho, sabe? Uma vez eu tava conversando com duas amigas muito mais velhas do que eu, a gente tava falando sobre um assunto relacionado a mulheres, que é muito pesado eu nunca tinha ouvido falar. E uma delas virou pra mim e falou assim é, a gente se sente muito sozinha porque nem entre nós mesmas a gente fala sobre esse assunto. Então é uma coisa muito solitária. Por mais que as pessoas vejam que eu estou passando por essa situação ninguém tá sentindo. E eu não posso falar porque às vezes é um tabu na sociedade. Então imagina, a sua filha morreu e como você queria que ela continuasse sendo? Tipo uma pirralha, pentelha desse jeito e muitas mães podem se sentir, devem se sentir nessa mesma forma então eu acho que quando uma mulher ela se propõe a escrever seja lá o que for uma ficção, um romance e ela tenha passado por algum tipo de trauma, eu acho incrível o poder que é ela colocar em palavras algo que outras pessoas também passam, mas elas não sabem colocar isso pra fora de alguma forma, entendeu? Então pra mim Anne Rice, ele ela é esse tipo de pessoa, tanto que as crônicas vampirescas vão até, entendeu? Não acabar mais o tanto de livro que ela escreveu. Além de que temos... Vampiros, queer, graças a Deus Porque, tipo, eu gosto muito de Drácula Mas pra mim, um Drácula já basta Não precisa mais de tantos É assim, né, porque vampiros sempre foram queer
3: Talvez não com esse termo, porque o termo Ele é mais recente, mas tipo, gente Carmila, Drácula, escolhe o que você quiser Não tem nada de hétero, entendeu Nisso, assim, não tem nada Eles
2: sempre
1: comeram todo mundo,
2: né O dia inteiro, o tempo inteiro e...
0: ah, aquele, aquele que é no Reeves não passou ileso não Do Drácula, Não eu... <risos> 재미 okay. Bem, tem, tem uma, algumas polêmicas relacionadas a Annie Rice, né? Uma delas é que, na década de 90, depois de passar boa parte da sua vida sendo ateia, né? Ela retornou à sua fé no cristianismo, passou a ser católica de novo, passou a escrever livros que detalham a vida de Jesus. E em 2010, ela voltou a rejeitar o cristianismo. Mas eu achei, é. achei, achei isso particularmente engraçado.
1: Falei, é igual brasileiro desviado da igreja. Vai e volta, sabe? É perfeito.
0: E, e eu acho interessante também porque ela, ela entra num rolê de uma literatura muito maluca, assim. E ainda no, no rolê dos vampiros, né? Dessa saga vampírica, né? Ela começa a falar de Atlântida e, e uma coisa mais espiritual, que envolve a origem dos vampiros, da, dentro desse universo e tal. Que, é uma, galera, que é, uma, é uma coisa que é meio rejeitada, assim, pelos fãs. Pelo que eu vejo por aí, né?
1: Bem, assim como seus personagens, né? Os seus vampiros. Anne Rice também hoje está imortalizada pelas suas histórias e pelos seus livros. Ela morreu na pandemia, não foi por causa de Covid. Ela teve um acidente vascular cerebral e ela morreu em 11 de dezembro de 2021 com 80 anos foi sepultada em janeiro de 2022 no mausoléu da família Rice e hoje é aberto a visitação
0: Vamos falar aqui de uma autora que eu amei conhecer, que é a Mariana Henriquez. Mariana Henriques é uma romancista e contista jornalista nascida na Argentina em 1973. E a Mariana Henriques faz parte de um grupo de escritores conhecidos como a Nova Narrativa Argentina. Eu não sou especialista, então não faça a do que significa. Mas ela, de Buenos Aires, se mudou para Valentim Alcina e depois foi para La Plata, onde começou a fazer parte da cena literária e punk local, né? O que inspirou ela a estudar jornalismo com um foco no rock, o que provavelmente acabou influenciando o seu livro, né? O seu primeiro livro, Este é o Mar, lançado em 2017. É curioso que a história da, da Mariana Henriques, ela meio que é atravessada pela questão da ditadura militar argentina. E isso influencia bastante as obras as obras dela, né? Então, é uma questão bem sem latino, realmente. Assim, que você tem bastante essa influência dentro delas, né? Inclusive, tem aqui uma, um dos traumas do regime dela. Um de seus amigos que tinha uma banda de punk rock vivia sendo detido pela polícia e um dia de ensaio com muito barulho né? final banda de rock, né? Ele foi levado novamente pra delegacia, só que nunca mais voltou, né? Ele foi assassinado. Essa é a certeza que Mariana tem, né? Eu contar sempre sobre esse relato. Enfim, foi alguém embarcada muito por essa questão do regime, né? Ela tem algumas obras muito fantásticas, né? Como As Coisas que Perdemos no Fogo, que daqui a pouco a Eira vai falar, que é uma... foi um livro de contos que... que curtiu muito, 2016. Eu falei bobagem, tá? A Eixa Mar foi de 2017, não foi o primeiro livro dela, tá? E talvez o que mais chamou a atenção dela nos últimos anos foi o Nossa Parte da Noite, de 2019, né? Que fez ela ganhar o prêmio Eralde Erra, de Novela. Não sei como é. Eu falo igual novela mexicana quando eu falo espanhol.
3: Carlos Alberto.
2: <risos> Paola Bradio!
0: Sim, sim. Tem também uh, Os Perigos de Fumar na Cama, né? Que é um livro de contos. Eu gostei muito de Nossa Parte da Noite. Foi o único livro que eu li dela, assim. Mas, eu, realmente, é uma, uma narrativa bem incrível, né?
2: Eu tive contato com esse livro. Eu já tinha visto elas falarem. Só que, gente, Nossa Parte de Noite é um calhamaço gigantesco. E eu assinava Intrínsecos, na época. E esse livro veio. Então, eu tava querendo alguma coisa, tipo, diferente do que eu estava lendo na época. Eu tava fazendo meu mestrado em ficção científica. Eu queria o maior livro que eu tinha na, na, nos meus livreiros. E era esse. Eu falei, catei. E, gente, eu entrei numa espiral... De, de, de fantasia e horror e terror, porque essa mulher consegue trazer denúncias da, das ditaduras que a Argentina passou ela mistura com ocultismo e ocultismo, eu não tô falando tipo ela fala de Alistair Crowley, com toda certeza porque tem uma parte que passa lá na Inglaterra mas ela também fala do ocultismo da Argentina, dos povos originários dali. E ela consegue misturar essas duas coisas. Então, por mais que você possa se assustar um pouco com o tamanho do livro, ele vale muito a pena. Além de que é um livro bem violento, ele é bem gráfico só que foi com ela que tipo, sabe quando você escuta uma historinha e você fala, ah, ela deve ter inventado essa história? E foi o que aconteceu, uma coisa que aconteceu na Colômbia. Tem um caso que é da Omaira Sanches que teve um terremoto na Colômbia se não me engano, é, na verdade foi a erupção de um vulcão e destruiu muita a cidade que estava ali em volta. E essa menina, ela ficou presa da cintura para baixo é, nas construções. Isso contando no livro, tá? Que foi muito noticiado na época. Tudo estava passando na televisão e as crianças assistiam isso. E muitas crianças ficaram com medo. Por quê? Ao mar, quando ela ficou per é, presa nos entulhos e na água, etc. Os olhos dela começaram a ficar preto. Então, tipo, ela foi conhecida como a garota dos olhos negros. Porque toda a parte branca do olho dela ficou preto e ela ainda estava viva. E ela ainda estava sendo entrevistada. E ela falava que ela sentia que ela estava apoiada na cabeça da tia, que estava debaixo dela, por isso que ela conseguiu ficar acima do nível da água. E daí eu lendo aquilo, eu falando assim, putz, que história inventada, né? E eu, assim, ocasionalmente falo assim, vou jogar o nome dessa menina no Google. E era uma história verídica. E eu falei assim, isso é quase um... um, um fica aí uma indicação para os palteiros do mundo freak é o caso da Amara, que dá um caso insólito aí, para contar tudo o que aconteceu mas eu falei assim, pô, essa mulher ela tá escrevendo uns negócios, né, então eu simplesmente fiquei obcecada por apagões que existiram em vários países né, a gente também já teve apagão aqui no Brasil em decorrência das hidrelétricas e enfim, por aí vai na Argentina acontecia muito des desses apagões, principalmente nas ditaduras denúncia da ditadura, tudo isso misturado com ocultismo Alistair Crowley, sigilos magia sexual, tudo tudo, ela conseguiu juntar tudo de uma forma muito coesa, muito muito bem amarrada. E daí, eu simplesmente fiquei obcecado pela Mariana Henriquez, porque foi ela que me fez ter a chavinha virada de tipo, mano, é isso aqui que eu tenho medo Eu passei a minha vida inteira lendo sobre Casas assombradas, querida, eu sempre falo Pô, se tiver minha casa for assombrada Se o Nimbus estiver me assombrando Eu meio que vou acolher, entendeu? Não tem o que fazer, não tem o que fazer A não ser que, sei lá, comece a me perturbar Eu vou pedir pra pagar o aluguel junto comigo Mas as coisas que ela traz São coisas que eu realmente Comecei a sentir medo E a não dormir à noite, né? E conforme eu fui lendo, terminei esse livro Eu fui atrás dos contos e os contos é com certeza só ladeira abaixo Se a Ira quiser falar das coisas que perdemos o fogo <risos>
1: Eu acho que a gente pode falar tudo E você falou tanto E, e tão objetivamente se disse muito, né? Eu tinha lido Dolores Raias, é Terra e é um livro que,
2: assim... É um vral. É um... um vral
1: intenso, me marcou muito. Eu tava, assim, meio, meio aérea até quando eu terminei de ler esse livro. E aí, o Andrei tava lendo o, a parte de noite, né? Ele me passou outro livro e eu fui ler as coisas que perdemos no fogo. A gente tava em pandemia, eu tava doente, tava com problema no útero, eu tava, assim, estressalhada, não tava afim de ler, nem de fazer muitas coisas, mas eu tava, assim, muito aérea quando eu li Comet Terra. Eu achei incrível, mas eu fiquei, assim, muito aérea. Nossa, que livro intenso. Aí eu fui ler as coisas que perdemos no fogo. É incrível. É incrível, assim. Além de toda a discussão social que ela tem em todos os livros, em todos os seus contos e cada conto, ela aborda um recorte, intersecciona com o outro, mas ela foca em, em por conto. Desde o Fantástico... E desde do que ela está falando, né? Então, além de, de contos, né? principalmente como ela é feminista, sobre corpos femininos, né? Crianças também, ela aborda bastante o abandono de corpos e de corpos infantis também. E aí, além de toda essa discussão que ela faz A escrita da Mariana E a intensidade com que
2: ela utiliza Do seu pouco espaço de texto Que é um conto é, Jornalista eu não, Desculpa, mas jornalista Ele tem o poder de coesão E de usar as palavras certas E tipo, ó, oh, tá aqui Não precisa mais de tanta firula Eu, eu, eu sinto isso com o Chuck Parhulli Do...
0: Chuck Palaniuk.
2: Clube da Luta Nossa, o Chuck Palaniuk é... Palaniuk, não sei falar da Fala verdade de...
0: Novo, senão vou encher o teu saco. Ai! O <risos> Chuck Pichuco! <risos>
2: Chuck Pichuco! É, é, é o Chuck é é Pichulo. Enfim, <risos> é o cara do, <risos> do clube da luta.
1: Eu acho que ela deixa menos aberto que ele, mas ela tem isso também. Assim, o sua, a sua parte criativa da, do que ela tá produzindo, além de toda essa discussão social, que tá tudo explicitamente em tudo, o, o, a forma com que ela usa para criar o fantástico, para criar o horror para criar o um mistério, sabe? É intenso, ela te absorve, ela te coloca dentro da história. Então, ela tem uma escrita que em pouco tempo de texto, em pouco espaço de texto, ela consegue nos mergulhar numa história com profundidade, mesmo com pouco conteúdo ali. Então, acho que a Mariana Henrique, ela tem essa relação de escritora
0: latina... Henriquez.
1: Isso, a Mariana Henriquez, além dessa relação de com gênero, a relação a localização de ser uma América Latina, de, de falar com a gente, falar um pouco mais, ela tem um conto, não vou me lembrar o nome, que está no As Coisas que Perdemos no Fogo em que é um conto muito ribeirinho, de periferia ribeirinha e muito parecida com aquela história que aconteceu no Rio de Janeiro e que você gostaria de escrever uma ficção quando teve as enchentes e, a, sabe, certas contaminações.
2: Tenho muito de Lovecraft nesse conto. Esse Muita, conto super. é incrível, é incrível. É super. Tem muito. Ao mesmo
1: tempo, eu também não queria dizer que tem de Lovecraft, porque eu acho que… Estava acontecendo isso com o Lovecraft e não deixou de acontecer nos outros lugares do mundo também. Então é, acho que...
2: É, são os paralelos. É, então a gente tem algo
1: muito nosso, assim, sabe? E as coisas que perdemos no fogo, gente meu Deus,
2: que conto incrível que transformador. Esse conto pra mim também foi outra quebra na minha cabeça, eu tipo, eu me tornei outra pessoa depois que eu li, eu me tornei outra pessoa depois que eu li Mariana Henriquez, literalmente mas o conto que, é o as coisas que perdemos no fogo, que é o último conto dela, eu fui atrás de artigo científico em espanhol pra eu poder entender a profundidade desse, desse conto de Tão absurdo que ele é, entendeu? Tipo, ela fala de relação de beleza, ela fala de tipo, olha, somos mulheres queimadas e existe um novo ciclo de beleza. Daí você fica pensando, será que a gente saiu desse ciclo do que a beleza significa para a sociedade? Ou se a gente só criou um novo ciclo? E no final das contas eu descobri que a inspiração para ela fazer as coisas que perdemos no fogo foi um caso real foi um caso de feminicídio que aconteceu na Argentina, onde uma mulher foi queimada viva pelo seu parceiro. E depois que ela foi queimada viva pelo seu parceiro e foi noticiada na mídia, a quantidade de mulheres que foram mortas porque seus parceiros queimaram elas, aumentou. Então, tipo, vai, ano passado eram 13 casos, no ano... Seguinte, depois desses do, de terem noticiado o que aconteceu, porque o cara era é, envolvido numa banda de rock, ele era um pouco famoso, e daí saiu bastante para mídia, aumentou em tipo de 18 para 200, entendeu? E de novo, foi outra parte que eu descobri que ah, isso não deve ter acontecido, né? E quando eu joguei no Google, o negócio era real, então eu acho que eu passei umas três semanas seguidas só é, pesquisando essas coisas pequenas, essas esses. Detalhes que, que criaram, tipo, é, histórias de terror e de horror que as mulheres passam. Então ela está se utilizando do terror e do horror para denunciar o que os corpos das mulheres. Na sociedade, entendeu? E eu não tô falando da sociedade brasileira Ela é uma mulher argentina Então a gente tá falando de tipo Mulheres que são queimadas, mulheres que são traficadas Mulheres que são abusadas sexualmente E isso é muito presente Na América Latina Tem um momento que ela fala assim Pô, é, é normal, entre muitas aspas né? Você ser uma criança E você ser abusada sexualmente Faz parte da sua trajetória Como mulher na sociedade E quando eu li isso, eu falei assim meu amigo, isso é muito pesado Então, pra mim Mariana Henriques ela Se apropria do horror e do terror Pra fazer denúncias Em relação às mulheres na América Latina E também da ditadura militar Muito
0: bom, muito bom Só apenas gostaria de fazer uma pequena piadoca de que a conclusão geral É que a Jay precisa ser impedida de acessar o Google Era só isso que eu queria falar <risos>
1: Bem, se a Gabi não vai comentar nada, eu só quero mandar um beijo e agradecer a Mila e o Nando que trouxeram da Argentina. Eles foram numa tarde de autógrafo onde estava a Mariana Henriques. Meu livro não veio autografado, mas eu fiquei feliz que ele trouxe um livro original em espanhol pra mim da Nuestra Parte de Noite. E eu estou muito agradecida.
2: E a capa é maravilhosa. Então deixa eu agradecer, porque eu tenho a Nostra Parte de Noite, eu tenho as coisas que perdemos no fogo. Tem mais uma agora, esqueci dela. Os perigos de fuma na Cama. Que também um amigo meu, o Fábio, ele trouxe da Argentina. Então, muito obrigada. E eu tava literalmente obcecada no século. Muito bom. Os Perigos de Fumar na Cama também é um
1: ótimo livro. Eu achei que ele ia ser fraco, sabe? Eu pensei assim… Ah, fraco não, perdão. Eu achei que ele ia ser leve. Eu estava de férias, levei ele para ler na piscina. E a primeira história, <risos> ela é um pouco mais leve mesmo, né? Aí eu… Ai, que delícia de livro! Aí na segunda história, você cai num poço sem assim, fundo, assim. De terror, de
2: horror. eu… É, gente, vocês precisam entender Que se você for ler Mariana Henrique Vá preparado para todos os tipos De gatilhos possíveis, tá? Assim, todos, o que você imaginar vai ter <risos>
3: Bem, né, eu sei que é, é difícil fazer esse tipo de pauta porque são tantas autoras que a gente já leu ou que a gente deveria ler, né, que a gente acaba terminando essa gravação, pelo menos eu, eu sinto isso, querendo conhecer ainda mais, né, porque a gente percebe como às vezes o nosso repertório é curto. Então eu fiquei pensando em algumas outras autoras que eu gosto muito, sim que eu acho que, que vale, vale muito a pena ir atrás. Uma delas é a Silvia Moreno Garcia. Ela é uma autora mexicana traduzida para o português, né? Ela saiu pela Dark Side com O Gótico Mexicano, que é um livro Fantástico sobre casa assombrada. E ela tem outros, né? Ela tem a A Filha do Doutor Morreu, né? Ela tem o Silver Nitrate, que é o último dela que saiu, que é uma coisa ocultista com cinema mexicano, assim, infelizmente ainda não tem tradução, mas vamos torcer. E ela é uma autora incrível porque ela trabalha muito com gênero, muito com a questão do México, sabe? Com essa identidade mexicana, com essa questão do ser latina. Então, acho que vale bastante dar uma olhada nela, assim. Os livros dela são muito gostosos de ler também. E tem uma outra que eu acho que, que vale ficar atenta, que é a Laura Céu. Ela tem um livro publicado pela Dark também, que é o Silêncio da Casa Fria. Que é um filme que me perturbou imensamente quando eu li. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, o que é raro hoje em dia. Porque eu leio muito quando eu vou dormir. Então, assim, se eu ficar com medo, eu não ler mais nada. Mas eu fiquei perturbada, porque tem uns bonecos de madeira que vão se mexendo assim e, e tem toda uma vibe de casa assombrada fica a recomendação e eu queria sugerir duas autoras brasileiras também que eu acho que arrasam quando o quesito é desgraçar a cabeça dos outros assim são duas que eu li e eu fiquei completamente perturbada que é a Paula Febe, né? Com o Vantagens que encontrei na morte do meu pai Que assim, eu levei um soco no estômago Quando eu terminei de ler E a Verena Cavalcante Que tem o Inventário de Predadores Domésticos Que é outro assim, que não é só um soco no estômago É uma pedrada na cara, assim Você meio que termina sem conseguir respirar Então acho que são nomes que valem a pena Ficar esperta e procurar Porque se você curte um desses horrores Que ficam com a gente por um bom tempo Essas mulheres são sensacionais
0: Gente, essa é uma pequena lista de autores incríveis. Não conseguimos colocar todas, mas eu espero que isso influencie você a buscar o conhecimento, né? Ter mais autores incríveis para você ler aí. E acho que é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado para todo mundo e essa mesa maravilhosa, naturalmente, né? E aquilo. Não olhem para trás. belas noites, queridos ouvintes. Trovões, 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 trovões. Eu sou Andrei Fernandes. Trovões, trovões, trovões. trovões. Aú! Lobo na, na estepe. Eu sou Andrei Fernandes e hoje gravaremos sobre Mulheres Incríveis com Mulheres Incríveis. E a Gabi. Eu
3: quero um RDM do meu livro. Vai um ficar querendo, um meu bem. Meu Vai ficar querendo, meu bem. Como diz meu pai. Eu vou te passar uma sabedoria. A gente não pode ter tudo que a gente quer, entendeu?
2: Entendi. Como dizia meu Droga. pai.
3: Meu pai diz assim,
2: querer é. não é poder. Então... Você não que é todo que mundo. bom que você tem pai,
0: Gabi. Se você coloca isso no Twitter, você já viu o que ia acontecer, né?
2: Gabi não tá mais usando Twitter, quase. Abençoada. Ah, eu apareço lá de vez em quando, mas tenho muita preguiça, entendeu? De ficar comprando briga
3: aleatória.
2: Esse episódio vai ser ótimo, porque tá aí a Gabi e a Ira.
0: Gente, pelo amor de Deus, deixa eu gravar. É porque tem Big Brother.
2: Vai, corre. Corre que é, tem
3: eliminação. Bora. Vai, vai, Porra. vai.
0: Pela primeira vez em 90 episódios, eu concordo com a Gabi. E uma coisa. Vai, é uma vai, coisa go, vai, então, vai, ó. vai. A literatura de horror tem raízes profundas na história da escrita e se estende por séculos com contribuições.
1: E as mulheres no horror,
0: hein?
2: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.